Христианское учение. Лев Николаевич Толстой. Часть 24. Соблазны. Губительные последствия грехов для отдельных лиц, совершающих их, так же, как и для общества людей, среди которых совершаются грехи, так очевидны, что с самых древних времен люди видели происходящие от них бедствия и проповедовали и издавали законы против грехов и наказывали за них. Запрещалось воровать, убивать, развратничать, клеветать, опьяняться. Но несмотря на запрещение и казни, люди продолжали и продолжают грешить, губя жизни свои и своих ближних. Происходит это от того, что существует для оправдания грехов такие же лживые рассуждения, по которым выходит, что существуют такие исключительные обстоятельства, по которым грехи не только простительны, но необходимы. Лживые оправдания – эти суть то, что называется соблазнами. Соблазн по-гречески означает западню, ловушку. И действительно, соблазн есть ловушка, в которую заманивается человек подобием добра и, попав в нее, погибает в ней. Потому-то и сказано в Евангелии, что соблазны должны войти в мир, но горе миру от соблазнов и горе тому, через кого они входят. Вот от этих-то соблазнов, вот от этих-то соблазнов, лживых оправданий грехов, люди не исправляются от грехов, а продолжают коснеть в них, и что хуже всего, воспитывают в них молодые поколения. Часть 25. Происхождение соблазнов. Рождение человека к новой жизни совершается не вдруг, а постепенно, точно так же, как и рождение плотское. Усилия рождения сменяются остановками и возвращениями к прежнему положению. Проявление духовной жизни – проявлениями жизни животной. Человек то отдается служению Богу и в этом служении видит благо, то возвращается к личной жизни и ищет благо своего отдельного существа и совершает грехи. Совершив же грех, Человек сознает несоответствие поступка с требованием совести. Пока человек только желает совершить грех, несоответствие это еще не вполне ясно. Но как только грех совершен, несоответствие обличается, и человек желает уничтожить его. Уничтожить же несоответствие поступка и положение, в которое вступает человек вследствие греха, можно только тем, чтобы употребить свой разум на оправдание совершенного поступка и положения. Оправдать же противоречие греха с требованиями духовной жизни можно только тем, чтобы объяснить свой грех требованиями духовной жизни. Это самое и делают люди, и эта умственная деятельность людей и есть то, что называют соблазном. С тех пор, как проявилось в людях сознание противоречий между их животной и духовной жизнью, с тех пор, как стали люди совершать грехи, стали люди и продумывать оправдания им, то есть соблазны. И поэтому между людьми установились предания все одних и тех же оправданий грехов, то есть соблазнов. Так что человеку не нужно уже самому придумывать оправдания своих грехов. Они уже придуманы раньше него, и ему нужно только принять готовые составленные соблазны. Часть 26. Разделение соблазнов. Есть пять соблазнов, погубляющих людей. Соблазн личный или соблазн приготовления, 
соблазн семейный или соблазн продолжения рода, соблазн дела или соблазн пользы, соблазн товарищества или соблазн верности, соблазн государственный или соблазн общего блага. Соблазн личный или соблазн приготовления состоит в том, что человек, делая грехи, оправдывается тем, что он готовится к деятельности, которая в будущем должна быть полезна людям. Соблазн семейный или продолжение рода состоит в том, что человек, делая грехи, оправдывает их благом своих детей. Соблазн дела или пользы состоит в том, что человек оправдывает свои грехи необходимостью ведения и окончания начатого им и полезного для людей дела. Соблазн товарищества или верности состоит в том, что человек оправдывает свои грехи благом тех людей, с которыми он вступил в исключительные отношения. Соблазн государственный или общего блага состоит в том, что люди оправдывают совершаемые ими грехи благом многих людей, народа, человечества. Это тот соблазн, который выражен Каифой, требовавшим убийства Христа во имя блага многих. Часть 27. Соблазн личный или соблазн приготовления. Я знаю, что смысл моей жизни не в служении себе, а в служении Богу или людям. Но для того, чтобы это служение людям было успешно, так говорит человек, который подпал этому соблазну, я могу допустить некоторые отступления от требований совести, если они необходимы для моего совершенствования, приготавливающего меня к будущей полезной людям деятельности. Мне нужно прежде выучиться, нужно прежде отслужить срок службы, нужно прежде поправить свое здоровье, нужно прежде жениться, нужно прежде обеспечить средства жизни в будущем. И пока я делаю это, я не могу вполне следовать требованиям своей совести. Когда же я окончу это, тогда я начну уже жить совершенно так, как этого требует моя совесть. И признав необходимость заботиться о своей личной жизни для наиболее действительного служения людям и проявления любви впоследствии, человек служит своей личности, совершая грехи, и похоти, и праздности, и собственности, и власти, и разврата даже, и опьянения, не считая эти грехи важными, потому что он разрешает их себе только на время, на то время, когда его все силы направлены на приготовление себя к деятельному служению людям. Начав же служить своей личности, сохраняя, усиливая и совершенствуя ее, человек, естественно, забывает ту цель, ради которой он это делает, и лучшие годы, а иногда и всю жизнь отдает на такое приготовление к служению, которое никогда не наступает. Между тем, разрешенные себе грехи ради благой цели становятся все привычнее и привычнее, и человек, вместо предполагаемой полезной деятельности для людей, проводит всю свою жизнь в грехах, губящих его собственную жизнь и соблазняющих других людей и вредящих им. В этом состоит соблазн приготовления. Часть 28. Соблазн семейный. Продолжение рода. Люди, вступая в семейную связь, преимущественно женщины, бывают склонны думать, что их любовь к своей семье, к детям и есть то самое, чего требует от них 
разумное сознание. И что поэтому, если в семейной жизни и приходится совершать грехи для удовлетворения потребностей семьи, то эти грехи простительны. Признав же это, такие люди считают возможным во имя любви к семье не только освобождать себя от требований справедливости к другим людям, но и с уверенностью в том, что они поступают хорошо, совершать для блага своих детей величайшие жестокости против чужих. «Если бы у меня не было жены, мужа или детей, — говорят себе люди, подпавшие этому соблазну, — я бы жил совсем иначе и не делал этих грехов. Теперь же для того, чтобы воспитать детей, я не могу жить иначе. Если бы мы жили так, не делали бы этих грехов. Не мог бы продолжаться и род человеческий». И сделав такое рассуждение, человек спокойно отнимает людей их труд, заставляет их трудиться в ущерб их жизни, отнимает у людей их землю. И самый поразительный пример – отнимает у ребенка молоко для того, чтобы мать этого ребенка кормила его дитя и не видит того зла, которое он делает. В этом состоит соблазн семейный или продолжение рода. Часть 29. Соблазн дела. Человек по свойству своей природы должен упражнять свои умственные и телесные силы и для упражнения их избирает какое-либо дело. Дело же всякое требует в известное время известных поступков. Так что если эти поступки не сделаны в свое время, то разрушается полезное людям дело, не принося никому никакой пользы. «Мне нужно допахать пашню с посеянными семенами. Если я не сделаю этого, пропадут, не принеся никому пользы, и семена, и работы. Мне надо кончить к такому-то сроку работу». Если я не кончу ее, работа, которая могла бы быть полезна, пропадет даром. У меня в ходу фабрика, производящая нужные людям предметы и дающая возможность труда десятку тысяч рабочих. Если я прерву работу, предметы не будут изготовлены, и люди лишатся труда. Говорят люди, подпавшие этому соблазну. И, сделав такое рассуждение, человек не только не бросает недопаханную пашню, чтобы помочь вытащить из трещины завязшую лошадь соседа, не только не бросает срочную работу для того, чтобы просидеть день у постели больного, не только не прекращает фабрику, работа на которой губит здоровье людей, но готов воспользоваться несчастьем соседа, чтобы допахать пашню, готов оторвать человека от ухода за больным, чтобы только окончить работу к сроку, Готов погубить здоровье нескольких поколений людей, только бы производились хорошо обработанные предметы. В этом состоит соблазн дела или пользы. Часть 30. Соблазн товарищества. Случайно или искусственно становясь в известные одинаковые условия, люди склонны выделять себя вместе с находящимися в тех же условиях людьми и всех остальных и считать себя обязанными для соблюдения выгод этих стоящих в исключительных условиях людей, отступать от требований своей совести и не только предпочитать выгоды этих своих выгодам других, но даже делать зло людям, только бы не нарушать верности к своим. Люди делают явно дурное дело, но это наши товарищи, и поэтому надо скрыть, оправдать их дурное дело. То, что мне предлагают делать дурно, бессмысленно, но все товарищи решили это, и мне нельзя отстать от них. Для посторонних это может быть страданием, несчастьем, но для нас и нашего товарищества это будет приятно, и поэтому надо поступать так. 
Товарищества такие бывают самые разнообразные. Таково товарищество двух убийц или воров, идущих на свое дело и считающих более обязательной свою верность товарищам для совершения предпринятого дела, чем верность совести, осуждающей предпринятое дело. Таковы же товарищество учеников учебных заведений, рабочих артелей, полков, ученых, духовных лиц, королей. Все эти люди считают верность установления своего товарищества обязательной верности требованиям своей совести по отношению ко всем другим людям. В этом состоит соблазн товарищества или верности. Особенность этого соблазна состоит в том, что во имя его совершаются самые дикие и бессмысленные поступки, вроде наряжания себя в особенные странные одежды и приписывания этим одеждам особенного значения, и поступки вроде отравления себя вином, пивом, и очень часто во имя этого же соблазна, вызывающего враждебность одних товарищей другим, совершаются страшно жестокие поступки – драки, дуэли, убийства и тому подобное. Часть 31. Соблазн государственный. Люди живут в известном общественном устройстве, и устройство это, как и все в мире, постоянно изменяется, соответственно, росту сознания в людях. Но люди, в особенности те, для которых существующий порядок более выгоден, чем для других, а всегда для одних людей существующий порядок выгоднее, чем для других, считают, что существующий порядок есть благо для всех людей, и потому для поддержания этого блага для всех людей не только считают возможным нарушать любовь по отношению к некоторым людям, но и считают справедливым и хорошим совершать величайшие злодеяния для поддержания существующего порядка. Люди установили право собственности, и одни владеют землями и орудиями труда, а другие не имеют ни того, ни другого. И это несправедливое обладание одними, неработающими людьми, землями и орудиями труда – считается тем порядком, который должен быть охраняем и ради которого считается справедливым и хорошим запирать, казнить людей, нарушающих этот порядок. Точно так же, ввиду опасности того, что соседний народ или властитель может напасть на наш народ и завоевать, уничтожить и изменить установившийся порядок, считается справедливым и хорошим не только содействовать учреждению войска, но и быть готовым на убийство людей другого народа и идти убивать их. Особенность этого соблазна та, что тогда как во имя тех четырех первых соблазнов люди отступают от требований своей совести и совершают отдельные дурные дела, во имя этого государственного соблазна совершаются самые ужасные массовые злодеяния, как казни и войны, и поддерживаются самые жестокие преступления против большинства, как прежнее рабство и прежнее отнятие земли у рабочих. Люди не могли бы совершать эти злодеяния, если бы не были придуманы приемы, посредством которых ответственность за эти совершаемые злодеяния так распределяется между людьми, что никто не чувствует ее тяжести. Прием распределения этой ответственности так, чтобы никто не чувствовал тяжести, состоит в том, что признается необходимость власти, которая для блага подданных людей должна предписывать эти злодеяния, Подданные же для блага всех должны исполнять предписания власти. «Я очень сожалею о том, что должен предписывать отобрание произведения труда, заключение в тюрьму, изгнание, каторгу, казнь, войну, то есть массовое убийство, 
но я обязан поступать так, потому что этого самого требуют от меня люди, облегшие меня властью». Так говорят люди, находящиеся во власти. «Если я отнимаю у людей собственность, хватаю их от семьи, запираю, казню, если я убиваю людей чужого народа, разоряю их, стреляю в города по женщинам и детям, то я это делаю не на свою ответственность, а потому что исполняю волю высшей власти, которой я обещался повиноваться для блага общего». В этом состоит соблазн государственный или общего блага. Часть 32. Последствия соблазнов. Грехи – суть последствия привычек, инерции животной жизни. Разбежавшаяся животная жизнь не может остановиться и тогда, когда в человеке уже пробудился разум, и он понял бессмысленность животной жизни. Человек уже знает, что животная жизнь бессмысленна и не может дать ему благо, но по старой привычке ищет смысла и блага в радостях животной жизни, удовлетворении усложненных искусственных потребностей, в постоянном отдыхе, в увеличении собственности, во властвовании, в разврате, в опьянении и употребляет свой разум на достижение этих целей. Но грехи казнят сами себя. Очень скоро человек чувствует, что то благо, которое он ищет этим путем, недоступно ему. И грех теряет свою привлекательность. Так что не будь оправдания грехов, соблазнов, люди не коснели бы в грехах и не доводили бы их до того предела, до которого они доведены теперь. Не будь соблазном приготовления, соблазна семейного, соблазна дела, соблазна государственного, то ни один самый жестокий человек не мог бы среди нуждающихся, умирающих от нужды людей, пользоваться теми излишествами, которыми пользуются теперь богатые люди. Не могли бы прийти богатые люди к тому положению полной физической праздности, в которой, скучая, проживают они теперь свою жизнь, заставляя часто старых, малолетних, слабых делать нужную им работу. Не будь соблазна собственности, не могли бы те люди без смысла, без цели тратить все силы своей жизни на все большее и большее приобретение имущества, которое не может быть употреблено. Не могли бы люди, страдая от борьбы, вызывать ее в других. Не будь соблазна товарищества, не было бы и сотой доли того разврата, который существует теперь. Не могли бы люди, так очевидно и бессмысленно, губить свои телесные и умственные силы опьяняющими веществами, не увеличивающими, но уменьшающими в них энергию. От грехов людских и нищета, и задавленность трудом одних, и пресыщенность и праздность других. От грехов и неравенства имуществ, борьба, ссоры, суды, казни, войны. От грехов, бедствия, разврата и озверения людей. Но от соблазна установления освещения всего этого, узаконения нищеты и задавленности одних, и пресыщенности и праздности других, узаконения насилия, убийств, войн, разврата, пьянства и доведения их до тех страшных размеров, до которых они дошли теперь.